0: 大家好，我是 IC， 我是 KT， 你现在收听的是 IC KT， 戏
1: 股为什么 ？Hello， 大家好，我是 KT，
0: 大家好，我是 IC， 欢
1: 迎收听戏股为什么。
0: 那我们今天要来跟大家聊聊，我们在之前有谈过的募资这件事情。那我们在 EP 6 7的时候有谈过募资的十大地雷。那那时候比较是从比较宏观的角度谈说为什么要募资啦、啊？然后什么时候募资的、啊、好时间点，那怎么样做股权规划，那或是 Ternsheet 所谓投资协议书。但是呢，呃，从我自己跟 k a t i e 我们这么多年哈做创业者和投资人的经验哈，做过自己做过非常多次的募资简报，也看过非常多的募资简报。那募资简报本身就是一门很大的学问，所以我们决定来好好聊聊，到底这个所谓的这个 pitch deck 哈，募资简报到底该怎么做？嗯
1: ，嗯没错，因为呃，就像刚刚 I C 谈到，就是说募资它本身的形式其实也分非常多种。呃、嗯，目前现在大家比较熟悉的募资有哪几种形式呢？ I C
0: 其实募资是一种呃，其实应该是一种非公开行为，尤其像呃创投在募资的话，创投比较特别哈、哦，创投是一种这个金融的行为，嗯、所以在美国有规定，它不能公开募资。可是对于创业者来说，因为它不是一个投资行为，所以它可以有公开或非公开的行为。什么是公开的？譬如说，大家应该这这几年很熟悉，参加这种加速器的 demo day 啊、哦，那 demo day 你面对台下听众，你不会知道它来什么样的人啊、哦，那。这个他们通常也都，除了像 YC 啊，或者是一些很厉害的加速器，可能会呃有特定的邀请才能够进去。否则大部分 demo day 都是人来人往、啊、然后都是你有知道时间点就可以参加。所以这是基本上你面对不特定的人、啊、然后你要讲的东西，而、就、且、是、你要跟很多不同的团队一起上台，所以这是一种募资的形态、啊、那当然也不一定是募资啊，这个 demo day 有时候只是展示产品、嗯啊、那另外一种就是所谓半公开，就是说你面对一群呃特定人，这群特定人可是。呃，是一个邀请制的哈，所以你可能不会跟每一个人都讲到天，但是呃，因为这些呃，这算是封闭环境嘛哈，所以你可以讲稍微呃比较有一点呃特殊性的东西，或者是可能是呃大家有签保密协议啊之类，或者说呃讲好不会讲出去哦，所以它来邀请制嘛。那另外一种就是一对一的哈、啊，就是你直接、啊、受邀，或是你跟、呃、一个投资人、一组投资人约好哈，一起来开会。所以跟，跟呃，第一个这个在实体来说就会有这种类型。那当然，经过像疫情这段期间呢、啊，那线上的募资也变成一种必须的行为。那我不知道像 Kitty 有没有看过这个线上募资、嗯，但是我自己有听过几次在呃，硅谷的一些呃呃天使投资平台哈、哦，嗯哼哼，他们也有这种线上的 pitch、嗯哼哼。那我觉得线上跟线下的这个简报还是有很多不一样的地方，因为像线下你的呃人跟简报通常你是站在简报的前面啊，不管是在那个大屏幕啦，或是站在电视机前面，你通常是人会。大家注意到的重点 啊， 那简报当然是图 表， 大家会去关注。可是你跟简报的这个重点大概是一比一 哈， 大家可能看你的表情自信程度 哦， 或是发问的问答这个及时的反应程度。可是线上的话，第一个因为时间通常有限制哈，线上的剪报可能都是一组一组的。然后第二个是说，嗯，那个呃，可能大家眼睛都看在投影片为主哈，所以你要可能要非常善用视觉，而且可能那个因为小每个的屏幕大小不一样嘛，你不能预期大家都是大屏幕，所以，变成说你在自行啦哈，在视觉的优化上，可能比你在那种大场合的那个呃优化程度要更更更更在意，而且甚至利用一些嗯。呃动画啦，图片啦，多
1: 媒体这样
0: 。对对对，就是更像在做一个多媒体、嗯、那现场的简报比较像是演讲加图片所以这是一个不太一样的形态。这是我自己的一个。心得
1: 了，嗯，因为实体的时候啊，嗯、我们很多呃，时候你就是你可能会有一些穿戴穿戴式的装置或者是一些产品，你可以实际 demo 给你的投资人看嘛。但是在线上简报的时候，它就没有办法有这个功能，你也不可能说透过屏幕你穿给大家看，<笑>或者拿产品在那个屏幕前展示<笑>，其实那个效果摸不,不,不到，对
0: 啊、嗯，对
1: ，所以比较可能的话就是你可能要先用一些呃多媒体的方式把你的产品预。录起来，包括比如说使用的方式啊，或者是用动画啊，哦，就是让它可以很完美的呈现在线上的简报里面，可以增加投资人对它的信任度啊、嗯，还有就是印象分数
0: 。对，那事实上募资简报这件事情就像是一个嗯，我们怎么讲？呃，像期末报告一样，它的重点当然固然是让投资人啊知道你在做什么。可是相对程度，它更重要的是你是谁啊？你在做什么？就是不要忘记你是谁。我常常有时候听完一个募资简报，对于公司叫什么，这个创业者叫什么啊？你不能告诉我真实的姓名，可是至少我要能够称呼你吧啊？所以。这个不是说你非得把自己一直拿出来提，可是至少在头跟尾，你应该让人家记得哦，你是什么公司，你叫什么名字、嗯？这个我觉得是很基本。可是甚至有时候有些创业者连这个都都会忘掉。
1: 还有，就吉吉猫开始讲
0: 技术跟产品，对
1: 对。还有你是担任什么职务？因为有时候啊，募资不一定是 founder，、嗯、或者是呃，就是或者是 CEO， 有时候可能是 CFO 或者是 CO e 去帮忙做募资，所以可能就是一开始、嗯。不过这是一个非常有趣的问题哈，就是
0: 说嗯。嗯到底应不应该有 CEO 来来 pitch 啊？我我个人的倾向是，我建议啊，除非你公司大到一个程度，也是第二次、第三次，否则通常我觉得在没有见过面的情况下，第一次的 pitch 由 CEO 哦来，就是 founder 哦 ，founder CEO 来做，我觉得是比较合适，也比较比较嗯、呃，因为你能够回答问题是大家觉得你能够回答的问题，否则问一个问题，你说啊，我去问一下 CEO 好了，或者是我来代表 CEO 回答，嗯、哼哼哼有时候会有点怪怪，所以我觉得呃。除非你公司大到你是已经在做面对法人，或者是、嗯、呃第二次、第三次，大家分别轮流做不同项目的简报，不然我觉得 CEO 还是应该自己做 pitch
1: 。对，的确是、嗯，但是但是有时候真的可能呃非常多的投资人可能要约访，所以有时候这个东西当然就是要内部讨论，<笑>分身法术。对，或者是说可能会、嗯、呃由 CEO 或者是 Co-founder 好一起来。我觉得这也是一种方式。那我知道，就是说，有的投资人他会希望在募资的场合的时候，他就能够见到团队
0: 。有些会，对我觉得这是有时候有一些看阶段，对，看团队的阶段、嗯嗯，还有这个他跟你喜欢的程度。嗯、通常、啊、第一面，我觉得只要 CEO 或是一个 co-founder 就好了啊。对，就是让你人来太多，他也记不得。啊、哦，所以先深入的认识一个人或两个人，我觉得这样就足够了。就是先让你的第一面，就是我觉得募资简报是让人家引起兴趣的。就是除了我们刚才前面提到的这个募资的呃形态，还有这个负责募资的讲者之外，其实募资的时间点，还有呃你在什么样的。呃，情况对谁募资，我觉得这都是很重要的，改变你的募资简报的形态的一个重点，也就是说因时因地因人而治，以这件事情对于募资简报是非常重要。那 Kitty，、嗯、你要不要讲讲？像你自己啊，我知道你好像是在前，就是在创业的时候，其实也做过非常多的募资简报，你要不要讲讲？你那时候大概做了多少版本，然后怎么样去面对投资人，然后去修改的？
1: 我大概有面对过一百个以上的机构投资人，多多多长的
0: 时间，就是怎么样<笑>、呃，就是很长还是很短，就是大概一个月还是一个月点难，大概一一年还是三个月这样子。
1: 我大概是差不多前前后后三年加起来的时间、嗯，大概有超过一百个人。Okay. 然后我觉得，其实我那时候募资对象主要是台湾的创投还有中国的创投、嗯。那我觉得台湾跟中国的创投的风格差很多。嗯、台湾的创投通常会比较愿意给你多一点的时间。嗯
0: 哼
1: ，所以可能他在约访的时间通常都可以聊一个小时。甚至有的对你更有兴趣，可以再多聊一些到两个小时。那如果中国的创投，他们就非常的讲究效率，他们就是只给你三十分钟。所以我我觉得那个募资的呃深入度，还有就是精彩性，我觉得是会跟着不同的创投你需要做调整的。那我自己的习惯是我每一次、嗯、呃要跟这个创投。就是募资的时候，我大概就会先了解一下这个创投主要他们投的轮次哦是哪个阶段，因为不同的阶段的创投，它重视的公司的的这个性质是不太一样的。然后还有就是我会呃去调整这个创投它可能投资的领域。哦，它的重点是在哪边？因为有的创投可能是专门投 SaaS， 有的创创投是比如说它是投 Web Three， 然后有的创投它是投这个 digital health healthcare。那我觉得这个每一个创投它的 portfolio， 呃，你有时候其实有的创投它跟你聊的时候，他并不一定它了解你，你知道吗？所以如果说你自己没有先去做功课，去了解这个创投它主要投的领域和核心。那常常会变成说双方其实是在浪费时间的哦，所以通常我会先去了解这件事情，然后再来会依照每一个创投的属性去稍微去调整一下我的募资版本。那我的那个简报，我每一个创投大概就是全部都会调整一次<笑>，所以就可能就比如说一百个，那就有一百种版本。
0: 对啊，那除了身为创业者在募资，那我自己也经历过像加速器的基金，然后像我在做天使的这个平台，然其实也有类似募资或是呃真正进行募基金的行动。然后我也当过这个呃一些青初创公司的早期员工啊，或者是这种兼任的 CEO， 就去直接去、嗯、去募资的。所以其实呃募资真的是要非常精细的去嗯、呃、针对你要呃对谈的对象，就像客户一样嘛啊。那、呃、可是讲到这客户哈，跟这个投资人的简报，那我常常看到另外一个有趣的现象，就是说，尤其在台湾的一些新创公司哈，有时候就会直接把公司简报、简介直接拿来当做募资简报来用。我觉得这是一个蛮有趣的现象，但事实上这是一个不太好的方法、嗯，因为其实两个面对的听众完全不一样，对不对
1: ？对，完全是不一样。因为比如说你企业客户，他看中的是你公司的产品、嗯，还有你可以带给这个公司的价值吗？嗯嗯对啊对对，对，然后还有，所以你的你的重点可能就是在讲、就
0: 是、在讲,讲清楚技术，讲清楚产品方讲清楚服务,服务内容，对,对价格。可是对一个 VC 来说，他不是你的客户啊，他当然知道你的客户很重要，可是他要听的是你的 growth、啊、你的成长潜力，你的团队的这个背景。那这通常不会在对客户说第一时间接段，或者客户你在市场上，他觉得你讲市场很奇怪啊。啊我跟你在同一个市场、嗯，你需要跟我讲市场嘛、啊？所以这个就是这两种简报其实。它当然有些类呃雷同的部分，譬如说你当然都会讲到公司的里程碑啊，公司的创办背景啊，或是为什么要做这件事情。但是因为你面对的对象不同啊，那你自然要去做调整。嗯、那我觉得这也是这是最基本的。我觉得光是这一点就还蛮多创业者呃就觉得啊，我就用同一份这样就好啦，不用一直改来改去的。对，<笑>对哎、所以募资为什么很花时间哈、哎哎哎？其实是一个。像 YC 的这个这个呃的的的调的一个说法是哈，基本上你没有办法同时做产品跟募资嗯，尤其在团队刚开始的阶段，你要么就是专心募资，然后可能或是八十二十，你可能八十时间在募资，百分之二十的时间顾到产品，然后所以你必须要负责产品的人。那反过来，当你全心做产品的时候，你就是那手机募到资，你就不应该花很多时间继续在做募资的行为，就完全的比较专心的产品啊，因为他都要花非常多的心力。嗯嗯但是没有木过枝，或是木枝没有真的做过那种比较大型的木枝，其实很难理解为什么木枝这么累人哦。除了刚才讲的，像你说，哦、真、啊、半个小时中国的时间，中国很大，就是你可能半个小时跑去，<笑>你可能要花一天来回去一个地方
1: ，而且塞车。为什么叫为什么叫 road
0: show？ 就是因为你都在路途上啊
1: 。我<笑>、哦、真的快疯掉！那时候记得啊。呃， 因为有时候投资他们的投资人也非常 忙， 所以有时候你可能一直跟他 约， 或者是别的投资 人， 像我中国的投资 人， 其实是我的呃第一个投资人就是信源资本方的人那个 man 帮我介 绍， 所以有时候可能前面不一定约得 到， 然后他突然就会一直丢 说， 哎， 我跟你说。突然有空，呃、有对不对？对<笑>，然后明天早上八点，我就想啊，然后八点完以后还说哦，还有一个九点半，然后再一个十一点，然后这这可能三个都是在完全不同的地方，感觉好像在
0: 被那个丢牌子的那个后宫的那个
1: 。我我我印象中，我真的我最可最害怕的就是那时候在中国，我一天要跑大概哦。我最多有时候一天要跑大概八到十个场子，你知道吗？哦、oh, ，非常惊人。然后都是因为他们其实也很有效率，所以其实三十分钟过后你就马上用冲的，然后车子要先叫好，或者是说车子他站进来，你就叫他说我付你钱，你在外面等我，然后马上冲进去，冲进去出来以后马上到下一个。募资
0: 成本这个时间很高的，你觉得压力大概整整一两个月都是在东奔西跑，啊、然后。但是目标就是说，你要先谈定到一个叫 lead investor、哦、就是领头的投资人、嗯。对，那如果是在基金的话，就是 anchor、哦、就是这个主要投资人。那问题是，没有募资经验，通常在这件事上就会卡住、哦、因为没办法敲定一个时间跟规模、嗯哦、所以募资简报還有很重要，很重要的关键是。你要对募资的目标有很明确的规范。我们最怕遇到投资者呃，创业者，除了刚才讲到对企业简介跟募资简报不分之外，另外一种很标准就是说啊，我们大概要募二十到五十的 million， 或者是我们大概要三到五个 million。那你就问他，那到底是三还是五啊？当他讲不出来的时候，或是他对表示他还没有想清楚。那当然这个事情很难，因为你也知道募资有不确定性，可是你应该先设一个目标啊，宁可超过或不到再来调整，而不是先讲一个。你自己也不知道为什么，或是你没有一个很清楚的数字，那其实对于投资人来说，他也不能决定啊，因为他他必须要去分配额度给你。对、啊，当你不说一个明确额度的时候，那他就说那我们我们等你确定再跟我说吧
1: 。对，然后还有我觉得啊，在面对不同的投资人，特别是你不熟悉的 VC 的时候，你也要做一些事前的调查。因为有的 VC 他可能是正派精英，那有的可能是不知道是谁、哦。这是一
0: 定的，这是基本你知道
1: ，有可能是嗯、呃，我我因为你不知道是、欸、那你会做哪
0: 些功课？你会做哪些功课、哦？因为中国这么大，对不对？台湾还比较好 reference，、哦、中国真的很容易被
1: 骗啊！<笑><笑><笑><笑>我就我我我基本上呢，他不管是台湾或讲你见过,或见过最
0: 夸张的<笑>。
1: 我见过最夸张的、哦，呃，我见过，嗯、呃，等一下来讲那个见过最夸张的。我先讲一下，就是说、嗯、你怎么去第一，第一先事先先去征信这个这个 VC 是不是很 reliable 的？對對對嗯、我觉得第一个你要先跟自己投资过的投资人，比如说已经有机构投资人或者说天使投资人投资过你，那可能他对这个领域一定是比你可能更熟悉，嗯、或者说你有曾经在这个产业、啊、或者是跟这个 VC 募资过的其他呃。不能说同业，其他的创业者，啊、然后你就可以去问问看，说，哎，通常你对这个 VC 的时候，他有问过你什么问题吗？然后他 care 是什么？然后你觉得你跟他谈的状况怎么样？那谁是这个谁是主要的决定者？哎，这个很重要。因为有时候你可能谈个老半天，就发现哎，还是一个实习生，或是对、啊，是一个实习生太
0: 夸张，但是可能就是 associate 或是 analyst， 对对
1: 对，哎，有时候真的会有遇到实习生、嗯，这是真的哦。然后因为他不会给你名片，<笑>所以你不要写。Okay. 对，然后所以呢<笑>你呢
0: ，NBA 年纪比较大看不出来。
1: <笑>而且特别是在中国，他们任何人不管他之间是 partner 或者是助理或者是。呃，他的实习生他都不会跟你说他是谁，嗯、他都会直接用微信敲你、okay ，所以你根本也不知道他是谁啊。Wow、所以像这个状况，其实你就要去、欸、这真的蛮
0: 不健康的，我觉得
1: 。哦，我觉得他们有时候就是会这样，<笑>然后还有刻意
0: 跟你打迷糊仗，对、嗯。而
1: 且有时候也是刻意想要知道你的营业秘密哦，所以这个也要很小心
0: 。对啊，嗯、对啊、呃，对啊，对啊，对啊。所以通
1: 常呢、嗯，我们会去调查。如果说他已经投了我同业，那。對他不可能在同业里面再去投第二家，我觉得这个是非常,通常不会
0: ，通常不会
1: ，通常不会,常不會。所以就是可能要去理解他为什么要来找你，他一直投的这个人为什么要找你？有可能是他想要并购
0: ，对，
1: 有可能是他想要,、呃、他想要知道你的营业秘密，或者是他他有一些别的目的，他不一定需要做募资、呃、去做投资的、呃。所以我觉得这件事情其实要非常的。呃， 去花时(笑)间去研 究， 然后你才能够去调整你的募资简 报， 哪一些东西你可以透 露， 哪一些东西可能就 maybe 以后再说。
0: 这个我们在呃新创这一行有一个术语叫做 educate， 就是你去教育这个这个这个创投。虽然这个字听起来好像很很高大 上， 但事实上就是表示你在浪费时间了。对 (笑) ， 就是 说， 其实其实创业者最不需要做就是去教育。创投，因为创投应该自己去搞清楚你在干嘛啊。那那但但是你又不得不去教育他的时候，那所以重点就是你要选这个呃有转换率的嘛啊。所以这是一个很困难的工作，因为大部分情况下创业者都是相对于将来资讯比较弱势的这一方啊，除非你是经验老大产业人士，而且目过资了啊，很认识很多你曾经投资过你的创业的投资人，你相对来说你掌握讯息量会多一点，否则大部分情况下。创投这一行没有别的，就是资讯量多嘛，否则他靠什么去投资别人、嗯嗯？那所以你通常站在资讯比较不利的这一方，所以你要怎么去呃反过来？所以通常你要去多认识一些呃除了技术跟产品之外的，比如说会计师啊、律师啊，如果你有这一类的顾问啊、呃，那他们通常会跟比较多的 VC 有交手过，这也是一个很好的资讯来源
1: 。嗯嗯嗯对我，我觉得这个是真的很重要。你要去了解你的 VC 哦。我刚刚讲到说最夸张的一次，对对对对对。<笑>你知道有一次，我就在上海遇到一个投资人，然后好不容易约到他，但是可能他真的对我的领域呢不感兴趣，所以我我前面自我介绍完，啊、然后大概在讲到第二页、第三页的时候，他就睡着了，还在打睡睡着了超大声。他真的打呼超大声<笑>、啊，然后我就心里想说。他其实一群，他是总经理，然后，而且那是非常大的一个投资公司，然后，他然后他是总经理，然后他还有投资经理还有。助理都在旁边，人、啊、家可能刚
0: 好时差嘛
1: 。我不晓得，反正他打呼超大声，<笑>然后那个大声到我都想说，我到底是要继续讲，还是要把他叫起来？嗯、后来呢，<笑>我就决定不管他继续讲，继续讲、嗯嗯，因为其他人很他就是頭,头仰着，然
0: 后在那边打呼，<笑>就是睡着了这样子、
1: 嗯。没有，他就是直接就是打呼给你。<笑> OK， 他是趴着还
0: 是怎样？头靠椅子上
1: 就，就直接。闭目养神，然后就打呼、嗯、哦，闭目
0: 养神，<笑>对，就这样，就是,就是头仰着嘛。对,对，对,对，<笑>对，对，对，对，对，对。嗯，我假装在休息，就直接直接睡着了
1: 对。对他直接睡着，<笑>所以我觉得其实投资人真的会有遇到千千百百种、嗯。我还遇到有投资人，呃，可能在讲一讲的时候，其实大部分的投资人都非常的客气，不管是呃多大的机构，其实他们的。他们都是非常专业而且客气的，很极少数会遇到那种非常没有耐心的投资人，比如是说，他可能讲一讲以后，他对于你讲的一些论点，他不是那么认同。我就遇过有一个，他突然就很生气，然后我也不知道他为什么很生气，<笑><笑>不知道。他只问我说：“哎、欸，你的市场预估怎么样？”那我就讲给他听，然后他突然就很生气、嗯，说：“你这样不就代表你的估值很高？”然后就很生气了。哎、欸，然后会议就结束了。<笑>然后我就信：欸「哎，那我现在要怎么办？”<笑><笑>我真觉得，其
0: 实其实不管是站在创投或创业者这一方，那在募资这件事上，真的会遇到很多不同的故事，但是。所以我觉得募资也是一个很好的修炼心性的过程。可是真的，那又要回来募资的目的啊、哦，就是募资这件事情。呃，我们其实，在六七集就讲过，其实它它并不是说每一个创业者一定要做的。你应该先搞清楚为什么你需要资本来规模化啊、哦。对。所以，其实募资简报的核心就是你要让对方愿意拿出他的钱跟资源来投资你，让你成长啊，那、哦、而且是规模化。所以，我们等下就会来聊说，那募资简报到底应该重点该放在什么地方？然后还有哪些嗯、呃，可能不同的 VC 会有一些不同的偏好？嗯
1: ，没错。对，嗯、呃，我我想募资呢，简报重点是你要非常的精华、嗯，因为大家其实不会给你太多的时间，所以尤其第一次
0: ，尤其第一次，对，
1: 尤其是第一次，所以我们建议是说，绝对不要超过十页以上哦，就大概是十页、嗯。那我们跟我跟 IC， 我们的流来讲。那个每一个重点好了，好，好啊、所以,好、啊、以第一个重点啊，我来讲好了。第一个呢，就是 pain points， 就是关键痛点哦。通常你在创业的时候、嗯，你为什么想要做这件事情，一定是呃，你的 TA 是谁，然后你的 TA 呢产生了什么样的痛点？哦，这件事情你必须要去完整，然后指导核心的把它指出来。比如说，好，今天我要做一个穿戴型装置的。的这个 I O T 设备好了，好，那我今天我要告诉大家，为什么我今天要做这个 I O T 的产品，是因为我看到了这个市场上哪一部分的人，他们产生了什么样的问题，哦，所以要把这个问题呢明确的指出来，这个就是关键痛点。嗯
0: 、对，在讲关键痛点跟接下来的解决方案啊，就是说这个呃呃。呃 problem 跟 solution 的时候，其实，呃，通常很重要的地方，除了说，呃，你提出来的这个方案可以，呃，改善这个问题，或是现在可能还没有被满足的一些地方，哈，那我通常觉得这边还有一个很重要的点是，为什么你要做这件事情？就是说，呃，有时候是用故事，但是或是接近故事的形态啊，因为这个是一个，呃，至少对我来说，尤其早期团队，这个事情很重要，因为。你不会无缘无故去做一个题目哈，你为什么做这个题目？<笑>就算你觉得它只是一个偶然，<笑>那只是一个巧合，那都好过你没有任何的解释，就说啊，我们觉得这个题目很好啊，因为你觉得这题目很好，别人也会觉得这题目很好啊。所以，当你对于一个题目有一个你自己情感上或情境上的连接啊，譬如说啊，可能因为我家人，我自己亲亲身遭遇过什么样的事情，而我去研究了这个事情，发现说哦，原来这件事情一直没人把它做得很好。于是我想要用我已经会的事情来解决啊，那你已经会的跟想要知道的事情这两个事情要有个连接，否则比较像是天马行空因为天马行空是我们觉得最不容易创业成功的一种可能性那,那所以从解决方案跟这个关键痛点当中我觉得、呃、你你必须要讲出一个合理的你做这个题目的原因。那解决方案重点是你要解决，比如说、哦那 Uber 解决的问题，就是因为这个，在尤其在美国哈、啊，技能车很难叫得到，在某些区域啊，所以是不是有一些别的方法可以改善交通的问题？那当然也顺便解决了一些闲置的啊车辆的这个问题啊。那它就等于是一次解决两个问题啊。所以那可是问题是你你做别人也会做啊，所以为什么你可以做比较好？就是后面要去开展，可是在一开始啊。一定有你的原因啊、哦！你你找到一个、嗯、呃，你很有兴趣，你很有洞见，或是你很很很很理解的问题。所以我觉得在讲呃 ，solution 跟 pain point 中中间最好最好不一定要多一页，但是你可能要能够有你自己的一个 story。我觉得 storytelling 在一开始是一个蛮蛮让人家愿意听下去的关键
1: 。还有，我觉得那个关键痛点，我认为是说不要是你自己认为，嗯、<笑>你知道有时候你自己认为是只有你自己个人的观点。所以不代表这个产业真的有这个关键痛点，所以我比较可能性应该是说去找这个产产业真正的，比如说使用者或者是专家，然后多做一些 survey， 多做一些访谈，经由他们你就可以看到到底关键痛点在哪边。我我觉得这个是比较中立客观的，而不是是由个人的，要不然你一下就被问倒了、嗯，<笑>对不对？或者是创投会觉得说这根本就不是一个真正的痛点、哦、所以关键痛点我觉得是非常重要的，你要花很多时间去想。还有就是呃，刚刚艾西讲的这个 story 也蛮重要的，因为你看到这一个关键痛点，所以产生什么样的想法，这个 story， 然后才有解决方案嘛。然后第三个就是说解决方案完以后，那当然就要重心 focus 拉回来自己公司公司本身的产品描述。那可能公司你是硬体，可能是软体，有可能是一种服务、哦、所以可能要把这个东西解释好、解释清楚。我们公司到底在做什么？我们公司推出来的产品是什么？那我看过，就是有的团队呢，他在做产品描述的时候，他写的非常的复杂，或者是说上面塞了满满的<笑>。都是他们这些专业术语啊，或者什么。可是你要知道，创投他不是这个领域的专家，他是一个可能熟熟悉这个领域的投资人，所以他对于很多很多技术层面、很多或者什么很多资料，你不要把它全部塞满。我觉得，要是能够很核心的去描述自己的产品。把重点描绘出来，或者是我们刚刚讲到，就是说产品上你是不是可以是用一些 demo 的方式，现场 demo， 或者是呃，可以用多媒体运运用多媒体的方式，哦，让产品很有吸引力。但是千万不要就是说在上面就写了非常非常多复杂的东西，显示自己很专业，但是其实人家其实也看不懂，你也没有办法在那个很短的时间之内解释清楚
0: 。我觉得。前面的这个呃部分，其实是在铺陈哈。我们接下来你可能要去提到的，关于你怎么去看到一个市场，还有这个呃，就是说产品它其实是你现在正在做的，从方案变成一个可以商品化的东西。可是呃，对于投资人来说，他不一定熟悉。啊、我觉得这边还有一个很大的误区，就是说创业者很容易就会进入这个产品的细节，讲得太细、啊、因为通常创业者自己是对产品最熟悉的人嘛。嗯啊、哦，所以有时候就会讲了讲了讲的太高兴，忘记说其实对方可能根本就对这个市场啊、哦，或者是不、啊、呃不了解，或者是不熟悉，没有你这么熟悉啊、哦。所以甚至有时候我觉得市场上产品的这个方案，这个这个可以对调都没有关系。就是说，你一定要记得先给 VC 一个 whole picture 啊、哦，因为我觉得产品的描述这个时候可能还稍微不用讲得太细、哦至少要知道哦你在做什么，但是市场的重点是让让让创创投觉得，或是这个投资人觉得哦这是一个成长中的，而且你会成为当中的呃明日之星的这样的一个机会啊、哦，所以当中上我们都会用这个、呃、这个我们叫 ten 啊、哦，这个 total 就是 market 啊、哦、去描述整个的市场的呃规模，还有你可一开始可以吃得到的市场、嗯、啊 ，sen d 跟 som 啊、哦、这几个。
1: 嗯哼哼哼，对，市场规模是蛮重要。你是要 focus 在哪个市场？还有最重要的是说，你也要知道说，你现在找的这个创投，它本身它主要是在投什么市场？哦，我自己其实遇过<咳>蛮多的投资者。如果是在台湾的话，它通常它会比较 focus， 比如说是在台湾的市场的经营嘛，或者说你怎么出海，怎么到国外的市场？你为什么今天要 focus 在美国或者日本？这件事情其实你要。呃，有一个好的说法，还有去了解当地市场的规模 a r k e t size） 这一块。那如果说像以中国来讲，他们真的又又是超级大，那你可能不同的城市都有不同的市场规模。<笑><笑>所以这个部分，我觉得市场规模一定要很清楚，知道自己未来这个这个我们公司的整个发展的的，应该是说整个公司的 roadmap 它要怎么走。哦，所以这个会跟你的市场规模的判定有关系
0: 。对，所以除了呃市场规模，其实还包括了本地、国际市场之外，那重点是，呃，你你看到的市场怎么定义的问题。嗯，因为同有时候一个服务，它可能还有衍生的市场，或者是它还有呃刺激，或者是呃前后面的市场，譬如说供应链端的啊，或者是下游的市场，所以整个市场的范畴中，你可以涵盖的部分是哪一个？就是光是市场这两个字，或者市场这件事情你就可以谈很多。但是在第一次解简当中，你不用谈这么细，但是你要让投资人理解到说你所指的市场，你当中做的都到底是哪一块。那你记得部分说的太大啊、呃，因为太大表示你不一定很实际。但是你也不能说太小，就是它要从小的地方开始切入，但是可以有一个成长性。所以我觉得光是在市场描述的地方，这个地方也是非常多创业者。譬如说他会讲一个很大的市场哦，然后说我会占到百分之一的时候，那等下后面就会问你说，那你怎么做到百分之一？哈，那这是一个很大的问题。嗯、那或者是说你讲一个不大的市场，我、哦、觉得你可以吃到不错的比例，那这个不大市场可能也也也让人家没有吸引力哈、哦。所以市场的这个规模，我觉得蛮重要的是在于说它必须它必须要有。实际的一个呃，你可以成长的机会，但是又必须有一定的规模。那重点是你为什么可以呃，可以占有这个市场？或我们要讲叫 go to market 哈的策略、嗯。对，所以在这部分我们就通常会在提到另外一个重点，叫做竞争者哈。竞争者或是我们讲说呃，策略地图分析好哈，因为有时候可能不是 head to head competitor， 可能在这个既有的行业当中哈，可能在定价上啊，在功能上啊，你没有完全一样的，通常完全一样就不会出来做嘛哈。但是跟你类似的客户。啊，或者说，就是客户跟你会在同个类型的啊，那呃，你可能就必须拿来做比较啊。所以今天的分析，其实我我我其实觉得很有趣，就是说，还蛮多创业者会说啊，我们没有竞争者啊。那、嗯、这时候是有两种可能，一种就是你根本不知道这世界上有人做过这件事情啊，可能都死光了
1: 。这个市场不够吸引力，所以没有竞争者、啊。对，就是
0: 没有太多人要进来哈<笑>、啊。对，所以这个没有竞争者倒是好，就是说。我觉得就是你应该要说有我们有很多同业，或是我们有很多上下游很接近的这个呃服务供应商、产品供应商，但我们的特殊性在哪里啊？所以不要害怕跟竞争者做比较，而是你越能够知道，你越能够掌握谁跟谁做一件一样类似的事情，但是你的不同点在哪里？那我觉得相当程度你就越知道你的呃强项跟呃威胁在哪里啊。所以做分析其实重点并不是让别人。啊，去看，我觉得更重要的时候，其实在做募资简报的时候，你也是在针对自己的商业模式、产品、技术啊、呃，去做一个不断在做更深入研究的过程。所以，我觉得竞争者分析其实是一个非常非常重要的一个策略啊、呃，分析的过程，以及你制定自己的产品 roadmap 的一个很好的机会
1: 。嗯，而且通常竞争者分析啊，应该是以同业，比如说呃最大的前两大，然后来分析，因为你可能比如说。他跟你跟他可能还是一个天与地的差别，但是呢，你可以看到那个市场很大的那个竞争者，他已经可能拿到这个市场很大的份额。那虽然很大的份额，那就代表这个市场可能有它很吸引的地方，或是它很高的产值。所以刚刚 IC 讲到，就是说你的 differentiation， 你的优势在哪里？可能同样哈，我都是做一个设计软体，但是可能最大的龙头，他做的是电脑版，他可能全部都是要用电脑做的。就是用对，就是他没有办法是用手机来设计，或者是说他没有办法是 online 及时的同步 update， 哦、呃，做一个云端化的这种手机、呃，做一个云端化的设计软体，所以可能就变成说，你怎么去找出这个市场上最大的竞争者，但是又找到你可以赢过他的地方，或是做得比他更好的地方，呃、我觉得这个也是在做竞争者分析的时候可以吸引到。投资人的青睐的一个方式，然后再来谈谈，就是说那个商业模式哦、呃，很多公司他可能就是说，他在做讲了很多的关键痛点解决方案、产品描述啦、啊，市场规模哦、呃，还有是竞争者，他都做的非常好。但是接下来可能在商业模式，我觉得那个是投资者应该是蛮看重的一个地方。因为商业模式就代表说，你是不是能够有效的把你的产品，然后变成转成销售，然后转成获利的一个方式。所以要把商业模式定义的很清楚，包括你是做 t B 的市场，或者是 t C 的市场，或者是说你是做 SaaS 的服务，哦，要把这个商业模式解释清楚。那也是不要讲的太复杂，或者是太多的版本。很多时候呢，投资者他要听的是最重要。那个商业模式，你可能同时你可以做 A B C D E， 哦，你也可以做很多种的商业模式，但是最重要是在你公司最大营收的那个模式，我觉得要很清楚、很明确的表现出来
0: 。我觉得，因为台湾很多这个创业者，有些是从企业出来或者是做这种、嗯、呃，就是。呃，软体、硬体价值，或是这种服务出来的，所以会很习惯说啊，我可以做的事情有很多很多，或是我们做的产品很类型很多很多。那那第一个是创投很容易就迷失迷失在你这个哦这么多的产品线上，那到底你的重点是哪一个啊、哦？因为你又不会标百分比上面，除非你很清楚标你的百分比、啊，对、啊、重点是什么？否则通常我们听到有四个、五个、十个以上的服务或产品线的时候，我们通常都。不知道该怎么跟他对谈下去
1: ，对对对，对因
0: 为因为，然后其他一讲可能就讲一个小时啊，哦、<笑>讲的非常开心，鸿<笑>墨横飞，然后哎，那你就是要问他说，<笑>啊、你们你们你们，就是所以通常我们在在像我们在加速器哈，在担任这呃夜市或是担任这个合伙人，通常最重要的功能就是帮创业者聚焦啊、哦。如果你只能做一个产品，如果你只能做一种商业模式，你要选什么啊？哦你一定要很清楚的去做这个挑选啊，也就是说，我觉得尤其在呃规模化之前，最重要是找到你可以做出来的成功的模式，那就是你你我你可以打打败自打败别人的一个重要武器哈、啊。所以商业模式的重点是，你为什么选择它？你为什么选择其中一个或两个最重要的商业模式？是你觉得可以在這市场上得到呃客户的呃使用，以及重点是可以产生营收，这营收可以让你可以产生后面我们要讲的财务分析啊。那所以。一旦商业模式开始启动之后、嗯，那我们就会有讲到所谓的 market traction 哈，这个字中文其实很难翻译了哈。它类似的意思，嗯、它它本意是讲这个牵引哈，就是把一个东西吸引过去、拉过去的意思。可是你说市场牵引、嗯，其实这概念其实意思就是说你，你有一个动能，你有个动能啊，你你有一个成长的动能，让后面的这个呃呃呃。呃呃，越来越大、越来越快的这个这个成长的趋势被发被呃产生在市场上，所以它也比较类似像市场成绩，或是一个呃市场动能的概念，就是说你你产生了一个初步动能，这个动能是有一个呃吸引啊、呃、使用者不断的投入这种正向回馈的概念。那也就是说你，你你初步的市场啊、呃、反应如何，或者说它其实就引来另外一个我们常常讲的这个 MVP 哈、呃，就是或是 Product Market i e e 的概念啊、呃，就是当使用者呃。呃，不断的想要用你的产品，而且产生正向的回馈的时候，或者是我们讲飞轮效益了，其实他自己都在讲同一件事情啊。那核心就是说，你有没有看到这件事情的开端啊？就是开始有一群使用者呃，长期的支持你，以及他不断的提高，或是你的这个游客、呃、率啦，或者是这个呃呃转换漏斗、啊、变得越来越好哈、啊。所以。后面我们就会去谈到行销部分。通常在这个阶段，你只要让你的投资人听到说：“哦、呃，你有商业模式，你有不错的竞争分析，然后你开始有了 market traction。”那我觉得这时候对于创业投资人来说，他就会感兴趣去研究你的产品，跟去研究你的客户到底为什么、呃、喜欢你的产品。嗯
1: ，然后有时候其实我觉得不同产业它的这个 market traction 可能看的东西也不太一样。因为有的产业它可能 market traction， 就像刚刚 IC 讲的，它可能看的是说，哦，我可能是顾客终身价值，或者是我的来客数、我的转换率。那有的产业，它比如说像医药业，它可能看的是它的这个专利有多少，还有就是说它目前现在已经进行到哪一个阶段。所以可能要去做一些自己本身公司的市场预估，那也有可能是产品预估。然后，或者是说，你对这个市场啊，比如说像我是做数位内容，我的预估可能是在于说，我的每一个核心客户，我有。顾客终身价值是多 少？ 然后我的转换 率， 还有就是我的内容的扩展率。好， 比如说我现在可以一个月拍三十支影 片， 那我未来我可不可以快速的增 加？ 或者是我旗下的 KOL， 我从可能五 个， 我可以快速增加到五十个、一百个。好， 这个就是市场成 绩， 应该是说公司的竞争力的成长预估。哦， 所以这个部分其实要去。看看就是公司你的优势，还有就是说你怎么去反映到你的商业模式，还有呃回应在前面，比如说产品，还有市场规模，有哪一些数字是创投他问你他看中的地方？好、哦，要把这个东西把它预估出来。好、哦，那再来财务预估，让 IC 讲。<笑>
0: 好，那当你有了市场的这个初步成绩，通常就会开始画画你的这个营收成长图嘛？就是根据你的时间轴，还有这个营收的规模哈，然后或是不同的产品线、不同的市场啊，去画出一个财务预估。那财务预估，呃，几几乎乎可以说是这个整个投影片最重要的一个一个一个关键哈，因为前面的铺层都是为了最后让人家相信你所讲的这个呃成长啊、呃、动能会存在啊。呃就像就像这个，我们观察这个呃，这个 NBA 球星去、呃、被球探发现的时候，一定会看他非常非常多的数值，对不对？啊、哦，他的身高、体重、跳跃能力啦，或者是这个呃运球啦、过人啦，或者是他这些呃防守跟进攻的能力，可是最后一定是看他对于球队来说他的价值是什么。所以一样道理，今天你的投资人他不是只有投资你一家公司啊、哦，他过去跟未来哈。哦都不会只有投一家公司，所以他在看你的时候，他在想的是、嗯、跟跟我其他的投资啊。我同时间正在看的公司，甚至不是同个产业哦，所有产业它都会拿来比较哦。啊、的投资报酬率来看的话，你的现金流啊，你的这个现金水位，你的这个呃这个呃营收成长的啊产生的呃毛利跟净利啊，或是这个股权收益啊，我最后换成 ROI、啊、ROE 啊这一些投资的转换的这些呃倍率啊，那或是年化报酬率。都必须要能够满足他基金哦，当初在对于投资人哦，他也有他的投资人啊，募集的时候他所设定的投资报酬率，而这就是对创创投来说，创业者来说，创业者最难的理解的部分，就是说你不一定知道他希望的倍率是多少啊。当然啦，普遍来说，业界有一个标准的行情。譬如是你去研究了过去这个呃五年、十年哈，美国或台湾的创投平均的这个报酬率，或是你甚至可以找到，如果你有机会找得到啊，问得到的话，这个 VC 过去的基金或这个基金的绩效。但是你不能用平均绩效来看嘛，因为绩效总是平均出来的嘛，哈，所以它一定会比平均还要更高啊，可能是平均值的三倍，这是它期望值，因为会失败嘛，哈、啊，所以你怎么去？但是不能。去，这这不是先画靶啊，然后再射箭啊，并不是说哦，你知道他有多少的倍率，说你给他一个、嗯、合乎成长倍率的，而是你真真实实是从 b u t t o n up， 你现在所看到的 market traction 啊，可以长成啊那个，那当然你成长过程中你会需要各种各样的资源嘛，比如说你需要扩张你的呃研发、生产、品管、业务啊、营运的人啊。那甚至这个财务的管理的人，那这些人力以及设备啊，或者是研发开发所需要的这些城市啦、啊，开发的人员啊，或是行销的人，通通都是你的资源需求以及产生合理的成长的报酬啊。所以财务预估最重要其实是一个合理性跟既有事实啊。你必须既有事实，又必须有合理的退估。那合理退估可能来自于你过去的产业经验，你过去在某个行业或创业过的经验哦、啊。你认为这个数字是合理的、啊，或者是参考其他同业啊。那既然你没有完全竞争者，你也没有办法有百。分。百分之百一样同业来比较嘛，啊，所以这件事情就是说，每次大家都会问说，到底这个呃新创的财报重不重要，啊、或财测重不重要？答案是非常重要，嗯、但是数字不重要，重点是逻辑啊。数、嗯、字当然也不是完全不重要，可是数字不是百分之百可以被确定或相信的时候，重点是你怎么解释这个变动性。就是一旦一年过去、两年过去或三个月过去，跟你原来的财务或业务预估不一样的时候，创业者啊怎么去？调整原来的预估的形态数字，或者是解释啊为什么我没有做到，或为什么超过了我的预算啊，超过了我的业绩啊，那我怎么去调整？所以财务预估是随时都要调动的。那本来一个公司就是不断在做业务跟财务上面的一个预估跟分析。那如果这点你做不好的话，其实某個角度也表示你并没有准备好当一个好的 CEO。嗯
1: ，然后但是也要提醒一下，就是毕竟这是募资简报，它不是被滴滴。所以很多时候，财务里面可能你不能透露说太多你目前现在可能你的真实数字，因为可能这个部分我觉得是要签完 NDA 以后、嗯，你才有这个，他们才有权利来看第一,第一个第一个版本的第一个这
0: 個简化点简呃，就是精要版的，你只要让大家知道你大概的这个。呃，估值跟这个财务关系，还有你预计的一年、两年、三年的营收的成长的样貌就行。对至于里面的组成，哦，详细的这个费用跟这个净利率，通常是不要讲出去的、嗯。对
1: ，对，因为就是有关你的营业秘密，或者是你同业，你有竞争者。哦，你不想要让竞争者知道的哦。我觉得这个部分是要签了 NDA 以后，你才能够提供一些比较详细的资料。还有比如说三年、五年的仔细的财务预估，我觉得这个可能是还是要有一些些分开
0: 。哦，啊、一定要、啊、一定要提防。对，对
1: ，没错。然后还有就是也提醒一下，通常呢，很多大部分的创投他都会直接在募资的会上面直接问你的 burn rate 是多少。那你现在可用现金有多少？那 IC， 你觉得像这样的话是必须要放在募资简报上面，还是,是用口头口头回答比较好呢
0: ？多半是用口头回答，因为第一个这个东西是很很很很很致命的东西哈。对，这个几乎是谈判的最最重要的筹码啊。所以你既不应该在快没有钱的时候去募资，你也不应该在钱很多的时候去募资，所以。你说明这个数字是表示你对于这个募资的节奏，你有你的掌握度，以及你为什么选择这个时候跟谁募资，你有你的逻辑。但这个几乎就是谈判的筹码所在，因为这几几乎决定了最后谈定的金额，然后估值哦、啊，所以这个所谓的 runway 啊， l e e r a g 都是建议不要写上去啊，除非是最后滴滴的阶段，嗯、然后这个话也不会去写了啊,啊，那是内部报告才会用的。所以一般来说，这个就是口头报告就可以了
1: 。对，然后还有就是说，呃，有时候你可能。像创投都很聪明哈哈，数学都很好。他马，比如说他问你 burn rate 是多少，然后现金流有多少，所以他马上下一秒钟他就会说，哦，那你现在还有几个月可以活？他就知道你。因其实这也并不难啊，因为
0: 大部分情况下，对于台湾或美国的、呃、有多少员工烧多少钱，这个事情不会出入太多的嘛、哦。对，你做软体、做生计、做硬体的，呃、或是某个产业的。呃，只要是有经验的产业经验和创投资经验的人，大概抓一下都大概知道你你的那个现金流是多少。那如果跟他想的不一样，差很多，那就是表示你要么是说谎，要不然就是你有很不对劲的这个财务支出或是费用方法啊。不管太省或是太花钱都很奇怪嗯嗯啊。所以这部分我觉得也不用太野蛮啊，你就诚实讲出来。呃、啊，你觉得你觉得真实的数字啊，那反而他会跟你讨论哈、啊。如果是好的 VC， 反而会跟你讨论说那。是不是有一些呃可以可以讨论的空间啊之类的啊，或者是他觉得为什么啊这个数字跟他想的一样或不一样？对，所以我觉得这是一个，我觉得募资其实你不应该当成一个叠对叠啦，当然不可否认哈，一定还是有一些呃不孝的投资人哈，或他可能会想要自己去取窃取一些商业秘密，而多半的情况下啊。你在一个呃正派的投资人，那、啊、经过两三次会的时候，你应该是要去讨呃把他当成一个呃可以请教的对象，或是他一旦变成你投资人的时候，他应该是呃要具有能够呃比你懂更多的啊，或至少在某些某些部分能够指导你的能力哈、啊，否则你不应该找他当你的投资人这样的情况下，所以我觉得呃去分析一些你公司目前呢。啊啊，你觉得呃还可以加强的地方，有时候也是反过来测试他有没有呃成为你的投资人啊、哦，或者这个能够给你除了钱之外的资源，一个很重要的方法。嗯
1: ，没错。然后再来就是核心团队还有顾问群、嗯、哦，这一块我觉得也是在木子简报很重要的一环，因为你必须要让。你的投资者知道说你的团队是很强的，你看 CEO 是谁 c e o 是谁，那可能早期还没有 CFO 哦，或者说也没有其他 C level， 但是你可能要把一些，比如说技术核心或者是呃销售市场核心的人物，然后这些干部主管把它列上来，让人家很清楚知道说你的团队的组成，然后这些人的 background。资历是什么？他们的专长是什么？那有的可能呃，也可以加上一些顾问群。你可以把你的 advisors， 可能他是这个市场上很有名的这个呃影响很有影响力的一个人，或者是说他这个顾问呢，他帮你呃在合作一些重要的技术或一些 project， 哦、呃，也可以把它列上去。
0: 对，那呃，我甚至觉得在美国很多的信创公司，这个 advisor 的 board 几乎是呃最重要的一环哈，尤其对于第一次创业，呃，甚至第二次创业的人来说，因为你的资源跟经验都不会那么资深哈、哦嗯，那你的顾问群哈，相当程度就代表你在业界的影响力，或是呃业界人士对你的看法哈。哦对，那呃，通常这个比较资深，有经当过其他公司顾问或董事的这一群顾问哈，呃，也会很爱惜羽毛，不会随便的去当这个新创公司的顾问啊，因为他时间啊、精力都有限哈。即便他没有领薪水啊，那他没有领薪水就更更更更更更更是不会浪费时间。那如果他要领的话，他也是这种可能是拿选择权啊，或者是公司的一些呃一些 common share 哈、啊。所以其实呃，顾问群相当程度也会反映了你的公司的。对于一些潜在投资人或是这个客户的吸引力，那团队的话，我觉得、嗯、呃，像刚才这个 k a t i e 所讲的哦，你的经验、你的经历，甚至你一些 trick r e c o r d 都应该试着 highlight 出来哦，不用呃巨细靡遗的每一点都讲，但是每一个呃每一个核心角色应该要两到三个点可以被 highlight 出来啊、哦，这是很必要的。那我看过有些投影片就直接放照片啊、哦，或是照片加人名啊，<笑>什么都没有放在下面，那。那这是这是这是这是怎样？这是这是对对对对对,對，<笑>是在相亲吗？还是说就是欺负我们不懂这个业界<笑>？那既然你觉得我不懂，那我也不用去懂你啊。我觉得这这是他根本没有搞懂这个状况是什么哈。<笑>对，那可是就是说，就是说你至少在，因为既然你都已经做投影片，你就你就把它做清楚吧。那这个又不是对啊，就是看图书故事哈。所以我觉得就是你甚至画上放上一个校徽，知道你是什么学校毕业的啊，或是公司是最紧慎、最谨慎，你都应该把企业跟这个呃学校哈。那你说，如果我企业跟学校都没什么好讲，那你就至少把你做过的事情拿出来哈，拍烂一下嘛。某一些数字可以拿来量化你的一些成就啊、嗯哦。对，那那如果你讲不出来，呃，那就是一个很有趣的问题。如果你什么都没有做过，你要创业的话，那就是一个呃，我觉得啦，不是说没有什么工作都没有做过的人不能创业，可是相对来说，你要从投资人角度来想的话，那为什么我要选择你啊、哦？并不是只有你在创业嘛、哦，我为什么不去選你放专
1: 业能力啊？
0: 专业能力啦，或者是你在学校啦，哦，其他的表现，或是任何一个你觉得值得可以彰显你的人格特质或特征的一个一个一个呃一些一些特点出来哈、哦，你总是会有吸引人的地方吧啊、哦。但这种我觉得是,是
1: 要跟这个工作 match 啦。嗯嗯啊、那当然
0: 啊，<笑><對><笑> CDO, <笑>如果你就是
1: 写<笑>说哦，他乐赛跑师，然后从事<笑>、嗯、<笑>很多，或者是呃,呃这个 g o 冠
0: 军啦、啊、<笑>之类的。对呀、啊，嗯、呃、嗯。呃<笑><笑>对，所以这个就是说，你要知道怎么去卖你自己的这个人啦、啊嗯。那我想，呃，所以从你的技术产品到你的市场，还有你的竞争力和商业模式啊，最后到这个呃财务之后，我想还有一个很重要，就是我们任何一个简报都要有 call to action， 啊，就是你最后要让听众有行动。那这个行动不如马上行动，什么行动？一定是要帮你投资嘛，啊，投资你，所以你一定要让这个听众啊。呃，可能在上面写的不用很清楚，但是至少你一些重点要讲出来。譬如说你的募资的规模预计、呃、什么时候达到什么样的募资阶段，这一轮的轮次是什么？这些大概是基本要写的。那一些比较详细的资讯，可能用口述的方法啊、呃，比如什么时候 closing 啦，目前其他投资人有谁啦，然、呃、后、嗯、一些 t e n s h 可能会谈到的方向啊，比例啦，董事会的这个预计的组成，这些问题可能就不一定要都写上去，但是你应该要知道说你在募资、呃、然后还有一个联络资讯。可能就是你的最后，就是你的这个联络资讯跟这个募资啊，你要至少你要讲你要多少钱那什么时候、嗯、啊要完成啊，这个是一个很基本、很基本，最后一页应该有的资讯
1: 。还有就是有时候啊、呃，你可能不是第一次募资了，你可能已经是到呃第二次轮次或第三次，你也可以列上你之前的投资人哦，比如说。你的天使投资人是谁，或者是说你有哪一些机构投资你？那我觉得这个只要是公开资讯能够查得到，我觉得最好都可以放上去。这个也是对于呃大家对你在募资上面呃的一些信心问题<咳><咳>
0: 。对啊，所以我觉得募资。简报，它其实就是募资这个整个活动当中很重要的一个，嗯，有点像是说帖，这个说帖它既是一个沟通的方式，更是人家信任感的来源。因为你你会有一个纸本啊，不管它是电子档或是纸本啊，它会有一个呃图形、文字、影像传达的讯息。这个讯息表示说，你说了什么东西曾经发生的啊，它就是真的；还没有发生，它是未来你会做到的。所以，这个对于。创业者从对于创投跟投资来说，他就是会去观察哦。我第一次遇到你的时候，你所讲的事情，哎，结果后来怎么了？那第二次啊、哦，你又讲的事情有没有怎么了啊、哦？所以呃，因为因为除非他认识你很久了啊、哦，知道你是一个什么样的人，否则大部分情况下都让。呃、嗯，投资人都会稍微观察一下哈，你跟他认识的三个月、六个月，哦，发生了什么事情？那你所有的呃，你所预料到的啊，不管业务预测的业务，或是客户有没有发生，你所预料到市场的变动有没有真的如如你所预料的哈？所以我觉得相当程度，呃，就是你不能怪创投要做这件事情，因为他并不认识你嘛，他认识你就是透过一次一次会议，或是他可能看过你的什么样的简报，嗯、然后去参考你所讲的事情有没有发生。所以我觉得募资简报它就像是一个你交出来的一个呃。嗯对自己和公司的业绩的说明以及预测，嗯、那说明是说呃说明已经存在的事实，但是预测是预测即将你的脑袋啊，所以等于说你在晒脑袋的过程当中，利用这个简报在晒你的脑袋，那这个脑袋就是他最怕相信你的东西，你的人格跟你的脑袋就是就是投资人唯一可以相信的东西，嗯哼嗯哼所以你的你的募资简报就是在彰显你的你的这两件事情而已
1: 。对，然后还有最重要就是说呃。当天的这个募资简，就是募资简报已经分享完以后，最重要就是说你要怎么去跟你的投资人，呃，潜在投资人 follow up 哦。所以通常呢会做几件事，第一个我可能当天一走出去以后，我就会马上写信致谢。那通常都会已经先写好一个版本的嘛，对不对？那你只要换上了名字，所以你可以动作非常快哦。第一个你就先写信谢谢谁谁谁这样子，然后第二个就是要附上募资简报，然后第三个就是说，呃，如果呢有公司已经相关的重要时机，你可以 highlight 出来，比如说哦有某某媒体曾经专访过你呃，或者是。你们过去有很成功的重大合作案，或者是产品发表，你都可以把这些新闻或者是公司的重大好的东西呢，就 highlight 起来，然后一次寄出去给他。哦，那但是就是希望说这个信是很简短，有礼貌简短，然后充满了重点，然后这样子让投资人他觉得说，哦，你是一个。就是呃，速度很快，然后很有礼貌，而且呢，它也一目了然。就是你刚刚在会议里面表达重点，我觉得这个都很重要。还有就是写信的标题也很重要。有的人呢，可能他就是直接哦，就直接寄出去了，就是写哦，我是某某公司，就直接寄出去。通常呢，我的习惯上，我会每一封的这个信的标题，我会比如说 to。哪一个创投的公司的名字，然后再加上自己公司的名字，我觉得这个是蛮重要的事情，因为每一个信件他才不会说全部都混在一起。那如果他回信给你的时候，你还可以一目了然，你就马上知道是哪个机构回给你，你才不至于说弄错，然后回错别人，那是一个非常失礼而且不专业的事情。
0: 嗯，没错，我觉得利用标就是利用信件标题来做一个标注，是一个很基本的一个呃，但是我觉得还蛮多人不会在意的一个商业都不会
1: ，嗯、都是用比如说他是 A 公司，<笑>他就是说哎、欸嗯、A 公司的牧师简，所有人都
0: 是都是呃、哦、Hello from 谁谁谁谁谁，对，到时候这个我跟你讲，一
1: 定会弄。很容
0: 易很容易，对于对方对你来说都是双向的混淆。啊，对，所以你避免自己被别人混淆，或者避免、呃、你跟、呃、你的投资人之间其中间的混淆，那你最好方法就是像刚才 k a t t y 所讲的，把你自己的名公司名字跟对方的公司名字放在标题里面啊、呃，谁对谁啊、呃，那这样是很容易，你过来搜寻也容易，然后分类也容易啊、呃，而且、呃、你要衍生出其他的议题也容易，你再加再加上其他投资人或这样，就是你可以用标题来做管理，嗯、所以我觉得这是很简单的一种商业秘诀，可是我觉得。呃，这个部分在在的确在台湾，我觉得还有很多的创业者可以可以试着去学习这些东西。那另外就是有一个呃秘方，就是说呃有些很用心的创业者哈、啊，会做一些事情，就是他可能每一季哈、啊，或是每两个月他会出一些类似电子报或是一些 update 哈、啊，去跟他接触过的呃潜、嗯、在投资人啊，或者是商业伙伴啊，去 up 报告说，哎，我们公司最近有什么样的进展啊？那我觉得这个事情是呃。有好有坏哈，好处是说你会感受到它的用心哈，然后而且可能会让你呃 keep on track， 知道它大概是什么样发展。可是坏处是，如果你让人家觉得你总是在做一些没有太多进展的报告哈，没有什么进展你也写在上面，那就会觉得啊，你好像是硬要做这件事情啊。所以就是说，呃，这事情就是你要抓的恰恰好处，就是你真的有一些 progress， 而且你也呃不会写啰落长啦、啊，或者是太简单让人看不懂啊。所以我觉得做这种 update， 它是一个呃。要要做就要做得好哦，一样的道理。那一样，你回信给就是你呃 follow on 的时候，你要怎么去产生下一次人家愿意约你的行动，以及哈、哦、你要去观察对方对你的态度，这个事情都是呃除了这些呃，我觉得这些 hard skill 之外，在 people skill soft skill 上面，其实，在募资上是更多更多。我觉得以后我们可以再聊部分，就是说你怎么去感受、嗯、啊，投资人对你的兴趣，怎么去感受他是不是对你真的想要继续谈，还是？他什么时候要发你发给你这个 thank you later？ 然后他他用什么样的说法来跟你说？这个都是一个很有趣、很有趣的话题
1: 。还有一个重要的媒体，我觉得大家也可以善用，就是 LinkedIn。通常我在募资呃会议结束以后，我也会当场啦，当场我有可能就会直接把当天参与的人的名片，或者是说他如果名片，我就问他说：“你有 LinkedIn 吗？我们可以交换吗？”哦、呃，就是说可以马上建立人力的。履历、人际履 历， 还有社交资 产， 就算他现在可能没办法投 你， 但可能未来 呢， 他也是一个很好的 networking 的这个资源嘛。然后还有就是 说， 钉钉你只要有任何的 update， 那他也可以看得到。所以这个部分其实也 是， 呃， 除了你是寄 email 做 update 之 外， 我觉得在呃 ，LinkedIn 上面的交换，还有在 LinkedIn 上面去建立公司的 profile， 还有公司的产品讯息、新闻报道，我觉得是一个很好的方式。嗯
0: ，对，所以呃，我自己也是有这个习惯。我现在，尤其现在都在美国，呃，很多线上的或线下的活动哈、啊，那美国也不太交换名片，基本上哈、啊，所以原则上 ，LinkedIn 是最基本的一个商业的呃人呃人际关系，我不要讲人脉哈，人际关系的一个建立。而且因为你换工作啊，都会在 LinkedIn update，、啊、所以你也不用担心你的名片哈，呃、啊啊，还要一直一直寄信的给对方哈、啊。所以我觉得它是一个很基本，你可以保持一个、呃、联系跟呃。呃、建立呃合作可可可能性的一个管道，所以这个事情，那台湾当然我知道，可能 l i 用的不是那么凶，那我想现在慢慢会比较普及，尤其现在你可能要出国啦，或者是在国际上募资哈，所以维持你的 LinkedIn profile 的最及时跟正确，也是一个很重要的事情、
1: 嗯。对，而且有时候你会发现。<咳>在零零上面可能会建立更多潜在投资人的兴趣哦，因为可能比如说呃，你跟了这个 A 创投，他可能建立一个关系，然后他呃，比如说你常常跟他互动，或者是说他也常常来你的这边留言或者按赞，有可能他的同业同一个领域在投同一个呃就是方向的这个创投，他也看到了你的名字、你的公司的状况，所以这个部分也会变成有很多潜在投资人性的机会。好， (笑)所以大家可以善用。好， 所以(笑)我觉得我们今天大概就是 啊， 已经超时了。喉咙好像不太行，所以那个我们今天先聊到这边。那可能，嗯，我觉得募资上面还是有很多很多的问题。我们可能之后可以在其他的部分，我们可能可以再帮大家做一些补充
0: 。嗯，我觉得另外就是像我刚才提到的<咳>，像投资人的反应啊，怎么后续跟投资人接触，甚至我们做所谓的投资人关系管理，这都是一门很大的学问啊。善用董事会，對對这个都是很多。我觉得一旦你募到资之后，可能问题才真的开始哈。对，所以我们今天就是跟大家分享了关于募资。简报这件事情，除了在募资的情境啊、募资的条件啊，或者是募资的这个呃时间点啊、哦、阶段之外，那募资简报的版本啊、募资简报的内容，以及呃你在募资简报之后你要做的事情，这是我们今天跟大家分享，也希望大家会喜欢我们这集的内容
1: 。好，谢谢大家，谢谢 ICE， 那我们就之后。我们在呃，针对募资这一块，我们可以再多做一些补充和说明。然后，诶、嗯欸，我们上次也说要做那个投资协议书嘛，嗯、<笑>那个好专业對對對。对，我觉得那个部分，我们 maybe、呃、我们下次我们可以再来找像
0: 佩森来聊。对呀、啊。對我对,对，新创
1: 律师佩生黄佩生律师、嗯，下次我们再邀请他。好，感谢大家的收听。如果还有任何问题想要讨论，都欢迎到戏股为什么的 Facebook 粉丝页还有社团留言哦。也请大家多多按赞，分享给身边的亲朋好友
0: 。我们在 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast 和 Quick Pass 也都上线了，你也可以在这些平台找到戏股为什么。再次感谢国发会 Stable Island Taiwan 和数位时代 Meet 创业小记的独家赞助。我们下次再见喽，拜拜。Bye bye